Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Alors bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Pierre-André Fortin. On va parler de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Bonjour Pierre-André. Bonjour Pierre. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer un peu par vous présenter et présenter euh, votre parcours D'accord, très bien. Bon bah donc je suis Pierre-André Fortin, je suis actuellement, donc je, je développe, on va dire, ma propre structure, je suis à la NARA, et voilà, je pense un peu comme un sourcing lab, avec autant un aspect de prestation dans l'approche directe, puisque je, voilà, ça fait maintenant quasiment 20 ans que je fais de l'approche directe, et puis aussi une prestation de formation à ces mêmes méthodologies de sourcing et d'approche directe. Et euh, donc voilà, donc, moi 20 ans de recrutement, 20 ans de cabinet. Euh, j'ai commencé un peu par hasard dans cette profession puisqu'au départ en fait j'avais plutôt destiné je me destinais plutôt au métier de la communication et puis euh, de stage en stage c'était la communication interne et communication interne étant trusté par les RH je me suis résolu à aller faire un master un master en RH et euh, pour accéder parce que j'avais j'étais en maîtrise en maîtrise de lettres et comme à l'époque euh, pour y accéder j'ai fait des, une césure en, en recrutement en cabinet et c'est ma c'est ma découverte, je dirais, du, du monde. Alors aujourd'hui, qu'on appelle sourcing, mais que je continue à appeler aussi approche directe, parce que finalement, il s'agit vraiment d'aller chercher des gens. On les approche directement, contrairement finalement le ou euh, comment dire, euh, on est sur une démarche ou proactive de d'aller sourcer un candidat. Mais euh, sourcer, ça peut être par annonce. Là, c'est vraiment d'aller chercher des candidats qui sont passifs, en tout cas qui n'ont pas répondu à l'annonce. Donc en général, on a on a on intervient à ce moment-là. Et euh, je découvre ce métier-là. Honnêtement, je fais sept mois de stage en disant plus jamais, parce que je fais d'abord, enfin, je fais d'abord une mission très intéressante, et puis au fil du temps, je me retrouve à faire de la du, de l'abattage. Euh, et en fait, je trouvais qu'on, je perdais ma valeur ajoutée, qui était finalement, euh, dès lors qu'on a un cahier des charges contraint avec un, une recherche précise, le métier est amusant. Dès lors que c'est, je veux tous les consolidateurs de la place de Paris, ça fait beaucoup moins. C'est ce que j'ai un peu vécu. Et euh, donc voilà, bon, je fais, je fais mon master, euh, un stage de fin d'études dans le recrutement euh, toujours, mais euh, cette fois-ci sur des personnels en, en comment dire, en, en, en retrait de l'emploi, donc euh, contrat aidé. Et puis euh, le 11 septembre passe par là, euh, comme tous les impétrants de master RH, je voulais être généraliste RH, j'ai pas pu l'être euh, parce que là, le, le marché était trop dur et je vois passer une annonce. Euh, d'un cabinet qui cherchait, c'était un le cabinet en question était en plus un quelqu'un que connaissait euh, voilà un membre de ma famille et euh, je vois je vois le salaire je me dis bah c'est pas si mal je peux y aller et en fait c'est quelqu'un à qui j'avais dit non six mois auparavant hein. euh, il m'avait coaché pendant mes études en me disant écoute euh, fais, va plutôt faire de, va, va plutôt faire de la paye ça tu vas apprendre des choses et puis après tu évolueras sur le développement RH et puis là je vois je vois l'annonce et je dis écoute je te dis non il y a six mois mais euh, je vais te dire oui. Et je lui explique un petit peu ma recherche, etc. Et puis, bon, on commence. Et en fait, euh, je vais euh, découvrir un cabinet. Donc, on était sur un vieux cabinet à l'ancienne. Donc, on est, on est, en, on est en 2000. Hein, donc, il n'y a pas Viadeo, il n'y a pas LinkedIn, il n'y a pas tout ça. Quoi. Donc, on, on est, on est euh, avec des annuaires et euh, on chasse en faisant des, des scénarios téléphoniques, enfin, des, des sketchs et des scénarios euh, au téléphone pour remonter les organigrammes. Et, euh, et en fait, ça va me passionner. Je vais m'éclater dans ce truc-là et euh, il va me faire grandir et grosso modo, je vais devenir assez vite. Donc, je suis chargé de recherche, je deviens consultant de prod. 
Je, au bout de quatre ans et demi, je le quitte pour aller sur un autre cabinet pour devenir patron de chasse. Euh, je fais ça jusqu'en 2009. 2009, on essuie la crise. Le cabinet fond les plombs. Et là, je prends une décision qui est de me dire, bah, je vais plus dépendre de n'importe de, 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 d'un associé. Je vais, je vais devenir autonome et me nourrir seul. Et donc, je, dé, je démarre une, la partie commerciale de, mon, de, de notre métier en m'en faisant tout un monde parce que je sors pas du tout d'un environnement commercial. Et en découvrant qu'en fait, du commercial, ça fait dix ans que j'en fais parce que finalement, l'approche directe, c'est aller demander à quelqu'un qui, a, qui n'a rien demandé à personne, lui proposer un nouveau projet et lui vendre. Et donc, bah, finalement, ça va bien se passer. Et euh, je suis consultant, au bout de quatre ans et demi dans ce cabinet, euh, je rejoins mon premier cabinet en tant que directeur associé et actionnaire. Et euh, je le rejoins dans une, dans un, dans une condition, on est en fin 2013, le cabinet est pas bien du tout, euh, il est enfin exsangue économiquement, on n'a plus de budget, et donc il va s'agir de rejoindre un cabinet pour le redévelopper commercialement, mais surtout de continuer de produire des missions sans aucun outil. Et là, je vais me plonger dans, un, dans quelque chose que je, jusqu'à présent, j'avais, j'avais survolé un peu, j'en faisais un peu, mais pas beaucoup, c'est le sourcing sur Internet. Et, euh, enfin, alors, genre, bien sûr qu'on en faisait euh, avec les, les job boards, LinkedIn, tout ça, on est, j'étais dessus, mais je vais pousser plus loin parce que j'ai plus d'abonnements. Et euh, je vais découvrir des blogs, euh, le blog à l'époque euh, de Linkyman avec Laurent Brois qui l'animait, ce démarrage, euh, les sourceurs de Nicolas Galita, et surtout au travers d'eux, je vais découvrir Rihanna Chamaeva, euh, qui est une sourceuse euh, US, enfin d'origine euh, russe euh, aux US, et Glenn Cathy, qui était aussi un, source, enfin, voilà, un sourceur émérite. Et euh, à travers la lecture de leur blog, je vais me passionner pour ce sujet et je vais investir finalement euh, énormément de temps et d'énergie dans le sourcing et dans cette, dans, dans cette investigation finalement et dans ce jeu de piste. Alors, faut savoir que je suis, j'ai, j'ai grandi en plus avec euh, moi la, l'outil informatique. Enfin, j'ai, j'ai 45 ans aujourd'hui, ça fait 41 ans que je suis sur un ordinateur parce que j'avais un père qui, était, qui trouvait ça magique et qui s'est passé le pas très, très tôt, en 79. Et euh, donc, j'avais des appétents, donc une facilité à pouvoir rentrer sur les outils. Et, euh, et voilà, là, je découvre un terrain de jeu absolument fantastique et fabuleux et enfin une possibilité de pouvoir exploiter, commencer à exploiter ou on espérer exploiter euh, Google et d'autres moteurs de recherche pour aller pour aller chercher du candidat. Alors très objectivement en fait le, la recherche open web elle était quand même à l'époque en 2013 il y en avait un peu mais pas tant que ça. Et bref on va on va adresser le cabinet etc et euh, mais du coup je me mets à investir moi largement sur la R&D et sur des sujets d'automatisation parce que je trouve que dans notre métier et dans l'approche directe quand on, il y a des tâches répétitives des tâches extrêmement chronophages Souvent, on dit ah, le sourcing, c'est chronophage. Euh, ça peut, mais pas que, mais pas vrai. Mais, enfin, si on le fait bien, non. En fait, euh, on peut se perdre dans la recherche, mais euh, on peut aussi s'y retrouver. Euh, et du coup, je vais, je vais, je vais largement travailler sur la, à la fois les aspects méthodologiques et des aspects d'outillage aussi, d'automatisation. Euh, et donc, commencer aussi, effectivement, à voir apparaître des sujets, effectivement, d'IA. Alors, sachant que moi aussi, j'ai une particularité, c'est que je fais 50% de mon activité, on va dire, sur des sujets autour du digital, du CRM euh, et de la data. Donc, les sujets d'IA, effectivement, j'y suis confronté aussi en tant que recruteur euh, pour recruter pour mes clients des profils qui, qui, qui manipulent, qui manipulent de la, des algorithmes de, de machine learning ou deep learning. Donc, effectivement, c'est des sujets que je, je, voilà, je, je, sur lesquels je suis familier. 
Euh, voilà un peu pour mon parcours. Et donc, euh, à Nara, donc, il y a deux ans, parce qu'effectivement, euh, au bout de quatre ans et demi, j'ai décidé de quatre ans, quatre ans et demi, en général. Euh, faudra que je me pose la question dans deux ans. Mais non, non, blague à part. Euh, au bout de quatre ans et demi, j'avais du mal à conduire le changement dans, dans notre cabinet. Euh, L'appropriation d'approches où on va, on va faire intervenir des, du scrapping, donc des petits robots qui vont aller euh, récupérer de la donnée, la restructurer euh, pour ensuite l'injecter dans nos ATS. Ce n'était pas forcément des choses qui étaient comprises ou en tout cas euh, assimilées par nos équipes. Euh, J'avais travaillé beaucoup sur tout ce qui était email et email automation et euh, c'est des sujets qui étaient regardés, y compris par mes associés, un petit peu... Euh, au mieux interrogatif, voire par moment pas forcément en tout cas apprécié et euh, voire déprécié. Du coup, bon, j'ai décidé de monter à Nara pour ces raisons et euh, continuer ce que j'avais euh, investi. Entre temps, j'ai décou découvert en plus des, des communautés euh, extrêmement euh, extrêmement riches. En 2008, euh, non, 2018, j'ai euh, découvert le Sourcing Summit euh, en accompagnant euh, un ami David Sankar qui était speaker qui m'avait fait la qui m'avait gentiment proposé de l'accompagner. Euh, j'ai découvert une communauté, donc j'ai découvert Irina Chamever en chair en os. Euh, j'ai revu Guillaume Alexandre que j'avais croisé, je sais qui est passé aussi dans vos mains mm -hmm. interview il y a quelques temps. Euh, et puis voilà toute une communauté. Ce qui était aussi intéressant, c'est que c'est au moment où aussi en France la communauté euh, du sourcing se structurait euh, au travers aussi du, du, du Slack Recruiter's Kitchen. Et euh, autant on va dire, on a une communauté euh, française parisienne qui est plutôt plutôt assez jeune. Autant euh, là, je retrouvais aussi des recruteurs qui étaient euh, qui étaient 20 ans dans le sourcing et donc avec qui on partageait aussi euh, une expérience euh, dans la longueur, ce qui était aussi intéressant. Euh, donc voilà, voilà un peu le, mon parcours et puis euh, où j'en suis aujourd'hui. <rire> bah C'est un, un super parcours. C'est hyper intéressant. Euh, et donc, aujourd'hui, vous êtes connu comme bah, assez connu dans le monde du, sour du sourcing, on va dire. Euh, et pourquoi donc vous êtes intéressé plus euh, à ce monde du sourcing et de la data, et même de façon plus générale Pourquoi il faut s'intéresser aujourd'hui euh, à la data Alors, moi, ce qui me... En fait, je, je suis un dinosaure, donc... Euh... <rire> mais, mais en fait, le, le paradigme, il y a 20 ans dans ce métier, ou même il y a 10 ans encore, c'était de gérer la rareté de la, de la ressource. C'est-à-dire que finalement, on avait enfin euh, le travail le travail du sourceur, du, du chargé de recherche. Ce travail de recherche, c'était finalement collecter de la donnée, une donnée qui était rare, parce que finalement peu disponible, et euh, on l'agrégeait, et puis ensuite on contactait, on engageait ses candidats pour l'offre. Et donc, grosso modo, le travail d'un chargé de recherche, moi, sur des recherches, je mettais un mois pour avoir... Euh, un mois, au bout de cinq semaines, en tout cas, de recherche, on avait des cahiers de chasse de à peu près 50 personnes qu'on avait identifiées, contactées et approchées. Aujourd'hui, sur le même délai, on est capable d'aller beaucoup plus vite. Enfin, on, est, on, va, on va être capable d'engager des pipelines de 150 personnes très facilement. Alors, si je prends la mission, euh, voilà, la mission de data scientist, il y a 10 ans, pour la produire, il me fallait, j'identifiais 45 personnes, j'en contactais 35 et globalement, j'en avais au téléphone aller une petite vingtaine et j'en rencontrais au final on va dire euh, 6-7 aujourd'hui on est plutôt sur des volumes de euh, sur la dernière mission euh, que j'ai menée j'ai fait 220 euh, j'ai j'ai comment dire 
j'ai collecté 220 profils, euh, contacté quasiment 90% de ces 220, donc ça fait à peu près 180. Euh, et en revanche, en termes de taux de retour et, et de transformation, euh, on est sur. Alors, j'ai dû présenter deux shortlists parce qu'en plus, on est sur des marchés pénuriques et des marchés où, sur lesquels aujourd'hui, les candidats, on est sur un marché de candidats, donc les, les candidats ont le choix. Euh, donc on a un premier candidat qui était sous proposition qui a refusé donc on a dû relancer une recherche euh, mais donc on, on voit ce que l'on voit c'est qu'effectivement on a gagné on, alors il y a deux il y a deux il y a deux enseignements c'est qu'on a gagné en productivité puisque globalement sur le même temps on fait maintenant trois fois plus voire quatre fois plus en revanche on a aussi perdu aussi euh, en termes de euh, comment dire de respons de de, de 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 retour candidat euh, il y a quelques temps, j'en discutais avec euh, un commercial de, de CVADN, donc euh, Cadre Emploi entre autres, euh, et je lui disais voilà, quand euh, j'utilisais euh, Cadre Emploi en 2010, j'avais euh, allez, on laissait un message sur quelqu'un qui était sur la base, on avait en 80% des cas, il nous rappelait. Aujourd'hui, c'est plutôt 20%. Pour donner un peu les, les mesures, ça veut dire que mm -hmm. ça veut juste dire que globalement, l'approche directe est devenue une utilité, que, et les candidats y sont habitués. Là où il y a euh, une fois de plus 15 ans, on contactait quelqu'un euh, via l'annuaire de son école, il y avait une dimension un peu solennelle et il pouvait en parler le, lendemain, le, le soir même euh, à l'apéro euh, à ses collègues. Aujourd'hui, euh, c'est d'une banalité, euh, une triste banalité. Un hein, data scientist ou un développeur, il est contacté dix euh, fois par jour. Peut-être pas dix fois par jour, mais dix fois par semaine. Euh, du coup, la data, euh, en quoi elle est intéressante, c'est qu'en fait, on est devenu, on, on, on est aujourd'hui sur un sur un sur un marché où euh, la data, euh, on en regorge. C'est-à-dire que la, là où la, où la problématique et la valeur ajoutée d'un cabinet à l'époque était d'identifier un profil, aujourd'hui, identifier un profil, c'est la portée de n'importe quel stagiaire. C'est pas pour du tout déprécier le métier de stagiaire. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, ou, 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 de, ou de mon fils qui a, qui a 14 ans. Il sait aujourd'hui il sait googliser. Ils ont, ils, les, ils sont assez rigolos. Ils, euh, dès le CM2, ils googlisent leur, leur, leurs enseignants. C'est assez marrant. Mais donc il y a, alors il y a peut-être une déformation professionnelle familiale. <rire> non mais c'est le sport. Aujourd'hui, euh, n'importe qui euh, qui rencontre, qui, qui va sur un rendez-vous, googlise, google son interlocuteur. Et la donnée, elle est disponible. Donc, en fait, notre, notre, notre valeur ajoutée aujourd'hui, elle est en capacité à traiter cette donnée. Dès lors qu'on commence à parler de, traiter de don... traitement de données, euh, on va commencer à un moment ou à un autre se poser la problématique de, 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 de je dirais, de, de l'intelligence artificielle, en tout cas, d'assistance et d'automatisation. Donc, le, le sourcing aujourd'hui, euh, si on prend la base de données euh, LinkedIn, c'est euh, plus de 600 millions de profils. Donc effectivement, euh, il faut décorréler ça de, de, du fait qu'il y a un candidat au bout et commencer déjà par se concentrer sur euh, bah, quelles sont les données disponibles, comment est-ce que je vais les traiter, les enrichir, pour pouvoir avoir une vision la plus exhaustive possible d'un profil et pouvoir le contacter. Parce que finalement, notre, notre enjeu, il est devenu, euh, parce qu'il a toujours été, c'est-à-dire finalement, c'était le métier de l'approche directe, c'est cibler euh, une structure identifier les personnes dans cette structure qui font le job et qui nous intéressent et ensuite les approcher. Et sur cette, euh, ces, trois, ces trois temps, finalement, on, on, on va devoir, on va dire, être de plus en plus data-driven pour pouvoir être de plus en plus pertinent dans notre ciblage. Si on a des candidats qui sont de plus en plus sollicités, il y a une prime dans le sourcing à avoir le maximum d'informations pour contacter finalement le, le bon candidat au bon moment. Et, euh, et ça, ça nous rapproche des métiers du CRM. 
Aujourd'hui, euh, métier du CRM, en général, ils sont connectés au, à la connaissance client et donc à des entités qui moulinent de la donnée dans tous les sens pour pouvoir comprendre les comportements de, du consommateur ou de, son, ou de ses propres clients. Et on est sur ces logiques-là. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le, le sujet, bah, comme on l'a déjà évoqué, c'est l'intelligence artificielle de recrutement. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie vraiment quand, quand on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle de recrutement Alors, ma première réponse, un peu de manière un peu, un peu laconique et liminaire, c'est je ne sais pas. Bonne <rire> question. Non, euh, l'IA, c'est devenu un buzzword. Alors, c'est pas propre au, je dirais, au métier du recrutement, c'est de manière générale. C'est-à-dire que finalement, euh, dès qu'on a un algorithme, donc un algorithme, c'est un ensemble d'opérations plus ou moins complexes. Euh, on commence à dire ah, il y a de l'algorithme donc c'est une IA alors c'est un peu court parce qu'en en fait l'IA alors c'est euh, si on se réfère un petit peu à Wikipédia c'est ce qui simule le cerveau humain donc euh, en sciences cognitives c'est la capacité à reproduire un réseau de neurones c'est des dispositifs qui vont imiter ou remplacer l'homme dans certaines de, de, dans certaines mises en œuvre de, et dans certaines fonctions donc c'est compliqué parce que quand on prend ces, ces quelques concepts définitoires en fait on a on confond finalement de l'intelligence artificielle qui serait donc, enfin, avec, enfin, se confondent, en tout cas, intelligence artificielle, automatisation, et puis, euh, quelque part, euh, même des choses simples comme de la statistique. Je vais prendre un exemple. Euh, si on parle de prédictif, alors, on va être prédictif. Est-ce que la personne va abandonner son poste ou pas Ça fait partie aujourd'hui de certaines, euh, je dirais, features, alors le terme, enfin, de, de certaines, euh, comment dire, options où euh, je dirais que certains logiciels vont nous proposer euh, on est prédictif on est capable de dire quand est-ce que la personne va bouger bon, derrière en fait on est euh, dans les télécoms c'est utilisé depuis euh, quasiment 20 ans c'est des régressions logistiques donc c'est des modèles statistiques euh, est-ce que c'est de l'IA je pense qu'il y a 20 ans on parlait pas d'IA on disait voilà c'est de la stat c'est du, du, du data mining donc de la fouille de données et cette fouille de données nous permet de déterminer en effet des scores euh, pour savoir si la personne va être abandonniste ou pas. Et donc, dans le cas de nos, nos salariés, de dire, ben, est-ce qu'il va quitter son poste ou pas Ça, aujourd'hui, ça existe, euh, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est de l'IA Je ne sais pas. C'est là où je suis... Enfin, on, on confond beaucoup des, des choses qui sont de l'ordre de la règle de métier. C'est-à-dire, quand je dis règle de métier, c'est-à-dire qu'on décide un seuil, on dit, voilà, ben, maintenant, euh, ma machine ou mon filtre, puisque souvent, ça va être, finalement, j'ai un ATS où j'ai une solution, je vais décider d'approcher euh, voilà, tous les profils qui ont donné l'expérience. Euh, ça, c'est un simple filtre. Enfin, sur Excel, on fait la même chose. Donc, il y a de l'informatique. Alors, ça ne veut pas dire que, enfin, ça, veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire que euh, l'IA, aujourd'hui, certains sont très, sont très restrictifs en disant bah, c'est uniquement donc, du machine learning, voire du deep learning, c'est-à-dire finalement des algorithmes qui sont auto-apprenants. Alors, il, je sais qu'il y a eu des essais qui ont, et des choses qui sont menées. Euh, il y a eu d'ailleurs euh, sur le sujet euh, des expérimentations par Amazon, assez malheureuses du reste, euh, puisque globalement, l'IA, enfin en tout cas l'automatisation, euh, c'est des superbes amplificateurs. C'est-à-dire que finalement, on, on amplifie, puisqu'on donne une capacité... Fait, ce qu'il faut voir dans l'IA, c'est finalement, en tout cas, on va, on va prendre, 
on va arrêter d'ergoter sur la définition. Si on considère que finalement c'est la reproduction de capacités humaines, c'est aussi sa démultiplication. Et donc, euh, on va pouvoir faire massivement par une machine ce qu'il aurait fallu euh, peut-être 1000, 2000, 3000 personnes pour faire. Voire parfois, même avec 3000 personnes, on n'y arrive pas parce qu'après, il y a des problématiques de coordination. Donc effectivement, euh, là, on, a, on peut avoir des choses extrêmement puissantes. L'homme corrige par moments, euh, l'homme est bourré de biais, la machine ne l'est pas, sauf qu'elle reproduit les biais humains. Bon, ça a été le cas chez, chez Amazon, puisque chez Amazon, globalement, l'algorithme euh, discriminait massivement les femmes. Parce que euh, l'échantillon, enfin ce qu'on avait donné à manger à la machine, parce que concrètement, en fait, un, un algorithme de euh, comment dire, auto-apprenant, de machine learning ou deep learning, c'est techno. Euh, c'est plus on lui donne à manger, plus, plus il, comment dire, plus il apprend et plus il crée un comportement. C'est mmh. trop anthropomorphique, mais, mais effectivement, ouais. plus en tout cas. Euh, et en l'occurrence, le, ce qu'on lui donnait à manger, entre guillemets, le dataset, il était euh, dès le départ il était biaisé puisqu'il était majoritairement masculin et donc euh, mmh. en fait la machine finit par exclure toutes les femmes en disant mais puisque l'échantillon a X, euh, donc il y a des tas de corrections, à, à, et, et au-delà même de l'échantillon homme-femme, ça va jusqu'à euh, l'usage du féminin, du masculin, enfin sur le, y compris la dénomination des postes ou autre. Donc ça, ça, ça va loin. Euh, du coup, c'est euh, voilà, on, on, est, on sait qu'on on amplifie, on amplifie, on amplifie ce qu'il y a de bon, on amplifie ce qu'il y a de mauvais. Donc ensuite, <rire> savoir ce qu'on fait. Euh, donc aujourd'hui, dans le recrutement, euh, on voit de plus en plus des solutions qui proposent du matching, c'est-à-dire que dans l'absolu, euh, vous rentrez euh, votre euh, votre brief de poste et euh, on vous promet un algorithme qui va euh, vous trouver, euh, je dirais, les, les profils qui correspondent. Euh, moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'en ai testé un, puisque mon ATS en embarque un. Euh, en l'occurrence, je suis obligé quasiment de lui donner tous les titres de poste que je me dis m'intéressent et euh, toutes les boîtes cibles. Bon, euh, donc très très concrètement, en fait, il m'écrit la requête. Donc l'économie que je fais, c'est de ne pas avoir à faire la requête moi-même dans LinkedIn ou dans une base de données. Et là, c'est la machine qui me le fait. Mais enfin, j'ai un travail de saisie auparavant qui est tout aussi important, enfin, qui est assez assez important. Et euh, alors, bien sûr, j'ai eu des, je l'ai fait sur une mission, j'ai eu des résultats assez pertinents. Mais euh, dans la mesure où j'avais quasiment saisi toutes les boîtes qui m'intéressaient et toutes les types de postes qui m'intéressaient, je, je, je le fais aussi, en, enfin, je peux le faire aussi de manière humaine. Et malgré tout, une fois que le matching est fait, je, alors, ça, parce que je, je fais pas une confiance aveugle non plus en la machine, je, en, je, je suis obligé de revalider la data. Et on fait un métier où le ciblage compte énormément. Par moment, on est sur des viviers qui sont très, très courts. C'est-à-dire que, et donc, il faut être quand même, il faut être assez fin. Dans, dans notre ciblage. Donc, euh, ça peut être une aide, mais je dirais qu'aujourd'hui, donc ça on le voit, on voit alors effectivement, on parle, je, je vois des, 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 des structures qui proposent effectivement de l'IA sur euh, l'analyse la, de, de profil en disant, ben voilà, euh, vous pouvez euh, typiquement l'engager. Alors, c'est pas lié au, que, que au recrutement, mais par exemple, si on prend il y a un plugin Chrome, enfin une boîte qui s'appelle Crystal, qui propose finalement de euh, via l'analyse des profils pouvoir dire bah, comment est-ce qu'il faut parler à la personne. Donc c'est des, des aides, c'est des aides on va dire pour la rédaction. Euh, on a des, des outils qui nous permettent de voilà sont mieux rédigés, donc ce qui est pas mal pour les messages d'approche. Bon, tout ça est quand même très encore très anglo-saxon. Mmh. Mmh. 
les solutions vont être portées progressivement sur le français, mais le français est quand même plus compliqué parce qu'en plus, on est sur des problématiques de genre. Et que ça, euh, ça, 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 pose, ça pose quelques problèmes, en effet, dans, dans, la, dans le sourcing. Euh, parce que finalement, même nous, quand on fait un sourcing, finalement, euh, si je cherche un chef de produit, chef de produit, j'ai chef de produit, j'ai product manager aussi, finalement, si je ramène en anglais, mais je vais avoir chef de produit avec deux FE. Enfin, euh, on, on peut avoir aussi des orthographes euh, différentes. Tout ça, il faut, le, il, faut, euh, il faut le prendre en compte quand on va programmer un algorithme et une machine, parce que malgré tout, à un moment, il faut... Enfin, euh, euh, on peut automatiser les choses, mais ça veut dire qu'il faut avoir prévu les choses en, en amont. Euh, donc aujourd'hui dans le recrutement euh, on a des choses sur le matching on va avoir des choses sur l'évaluation effectivement on, alors on a les tests maintenant est-ce que dans les tests on a de, on a de l'IA en fait le test euh, il repose au départ sur un algorithme et donc sur, sur une fonction statistique sur les tests cognitifs ou autres euh, alors on peut mettre le mot IA parce que c'est joli et que c'est vendeur en ce moment il euh, y a quand même beaucoup de choses qui se faisaient déjà qui était déjà automatisé, qui le faisait très très bien. Hein. Le, ça ça, ça, ça n'enlève ne, ça en rien sur le, la, la qualité des produits. Hein. Mais, mais je pense que le, voilà, on est, on est un peu sur, sur un buzzword. <rire> ouais, donc euh, ouais, on, on appelle IA ce qu'on a envie d'appeler IA. Euh, mais et du coup, c'est encore assez euh, dans ses débuts. Mais euh, selon vous, jusqu'où on pourra aller avec l'IA dans le recrutement Et quel sera l'intérêt d'aller loin. Moi, l'intérêt, l'intérêt, ce que j'y vois, c'est que c'est un, comment dire. Alors, pour l'instant, alors, aujourd'hui, on parle d'IA faible, d'IA forte. L'IA faible, l'IA faible, finalement, c'est une IA où l'homme doit encore superviser complètement. Et en fait, il, alors, selon les spécialistes d'intelligence artificielle, euh, l'IA faible n'a pas conscience d'elle-même. L'IA forte, c'est l'IA qui aurait conscience d'elle-même. Alors là, on rentre aussi sur des problématiques, mmh. euh, je dirais, presque métaphysiques. Mmh. Euh, bon, grosso modo, l'IA forte, c'est Skynet, hein, pour, ce, pour les, <rire> les, 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 les amateurs, les amateurs de Terminator. <rire> euh, c'est de la science-fiction. Euh, bon, pour l'instant, on est loin d'y être. Euh, et a priori, on n'y est pas avant euh, au moins une trentaine d'années et certainement plus. Aujourd'hui, ce que peut nous apporter, en effet, euh, des technologies, en effet, en tout cas, d'automatisation, d'automation ou autre, très clairement, c'est de nous, nous augmenter. Euh, on est sur l'ère finalement du sourceur augmenté, c'est-à-dire finalement euh, le, le, on va pouvoir traiter euh, des informations. Typique, je vais prendre un exemple très très, très simple. Euh, on a une plateforme qui s'appelle Meetup. Meetup est une plateforme mm -hmm. où, euh, où il se montent des, des événements. Euh, alors, euh, comment dire perso et, et pro aussi. Hein. Il, y a des, il y a des meet-up extrêmement importants sur des, des technologies de développement, du Node.js, du React ou autre. Et ces meet-ups sont fréquentés donc par des gens qui sont a priori appétents à cette, à cette technologie. Donc, des, des, beaucoup de développeurs et quelques sourceurs. <rire> et et euh, quand on prend un meet-up, quand on va sur la plateforme, on a la liste des gens qui vont, qui vont se rendre à, ce, à ces événements. Donc, euh, si je travaille à l'ancienne, bah, je vais copier-coller ma liste et puis ensuite, je vais vérifier, je vais googliser les personnes. Alors, c'est bien quand j'en ai 20, quand j'en ai 4000, hein, je crois que Node.js, le, le meet-up de Node.js, c'est 4000 personnes. 4000 personnes, c'est faisable à la main, mais ça va me prendre quelques temps. Ouais. Euh, ça, aujourd'hui, euh, avec quelques outils, et c'est pas de l'IA, c'est euh, de des outils d'automatisation ou autre, en, euh, en une heure, on a récupéré, euh, on a, on a apparié, donc c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans LinkedIn euh, bah, le profil, 
et on est capable ensuite d'aller valider ces profils. Alors ça, c'est toujours un à un, donc il faut regarder ces profils, mais en tout cas, on est capable de retrouver et d'enrichir cette donnée. Euh, donc ça, effectivement, voilà, c'est tous ces outils, tous ces gadgets. Euh, dès lors qu'on est un peu geek et qu'on aime jouer euh, avec ça, euh, on va pouvoir euh, enrichir sa donnée et, euh, et donc gagner en, à la fois en productivité, mais en plus en finesse et en pertinence. Parce que quelqu'un qui euh, n'a rien mis sur son profil, euh, ses profils sociaux, mais qui ne, ne loupe jamais un meet-up ou sur alors je prends Meetup, mais ça peut être sur d'autres événements, en tout cas qui est toujours présent à cet événement, la probabilité qu'il soit en effet euh, fortement impliqué dans cette communauté, elle est forte, mais si c'est si les communautés techno, bah donc c'est quelqu'un qui a priori euh, est peut-être même un leader d'opinion, euh, et pour autant on a très peu de signaux euh, sur, enfin en tout cas LinkedIn ne permet pas de le savoir. Si on est sur la population de, de, de développeurs, peut-être qu'effectivement, son GitHub, sur son GitHub, on va se rendre compte qu'effectivement, il est dans les forts contributeurs. Mais voilà. Et c'est là où euh, tous ces outils, euh, à commencer par le moteur de recherche Google et, euh, comment dire, euh, on appelle ça faire, faire un X-ray sur les sites. Donc, c'est utiliser un opérateur qui s'appelle site de points. Donc, euh, site, si sur un nom de domaine, ça permet d'avoir toutes les pages référencées sur un site. Et donc, quand on joue un peu avec les opérateurs, on va pouvoir euh, bien cibler des personnes, enfin en tout cas cibler des, des, des cibler des profils. Euh, quand on commence, ben, voilà, on a ces moteurs de recherche et leur la puissance et leur développement nous chaque jour nous donne nous rendent quelque part nous nous-mêmes plus, plus plus puissants. Donc en fait, il y a euh, pour nous pour l'intérêt pour le sourcing et l'approche directe, il est il est fou parce que il permet d'aller beaucoup plus beaucoup plus rapide, rapidement. Si ensuite je prends l'autre l'autre versant qui est l'engagement. Aujourd'hui, on a des outils qui vont nous permettre de faire du, comment dire, de l'engagement donc par campagne, par campagne marketing. Donc, ces outils qui sont très bien, enfin qui sont connus et, et utilisés dans le marketing depuis très longtemps, hein, enfin très longtemps, depuis au moins une dizaine d'années. Euh, L'avantage, c'est qu'en plus, ils se sont démocratisés parce que aujourd'hui, tous ces outils, enfin, ce qui était très cher à l'époque, bah, l'IA, enfin, voilà, un processeur, ça valait très très cher à l'époque. Progressivement, la, la valeur de la valeur ne fait que décroître. Euh, et donc on a des outils qui sont très accessibles qui vont permettre d'automatiser euh, le contact de candidats aujourd'hui c'est monocanal on commence à avoir des choses qui vont permettre d'engager sur du mail, du SMS euh, sur LinkedIn et donc de designer des, des, des campagnes de contact donc là on est vraiment sur on a des outils qui vont nous permettre de dire ben voilà, je contacte euh, Pierre-Paul-Jacques euh, d'abord par email puis, s'il ne m'a pas répondu, euh, au bout de trois jours, je vais pouvoir le recontacter. Soit je lui fais une relance par mail, soit je lui fais une relance par SMS si j'ai son téléphone, soit je lui fais une relance par LinkedIn. Enfin, on va pouvoir designer comme ça des relances et des séquences d'engagement extrêmement fines. Et euh, avec, euh, s'il a cliqué le lien, bah, je vais pouvoir à ce moment-là lui renvoyer tel contenu. Donc, on peut véritablement actionner des choses extrêmement fines et extrêmement puissantes en termes de, de personnalisation. Donc, en fait, c'est un... Pour, on a un terrain de jeu qui est assez, euh, qui est assez fabuleux. Mais justement, euh, vous avez mentionné aussi euh, le fait de s'augmenter. Est-ce qu'il y a des risques Enfin, je pense que oui. Et du coup, euh, quels sont ces risques Parce que euh, si on s'augmente trop, peut-être que le métier alors, de sourceur ou de recruteur, il peut disparaître. J'y crois pas une seconde. <rire> non, non, alors, euh, non, mais en fait, euh, y a, y a, je pense que le, le principal risque à un moment, et moi, ça m'est arrivé, donc je l'ai vécu, c'est euh, d'être drivé par ces outils. 
et à un moment de perdre le justement à force de se dire finalement j'ai de la data ou autre la facilité en fait le, le risque c'est la facilité c'est à dire que le risque c'est de se dire à un moment bah, comme c'est facile d'acquérir de la donnée et de la contacter bah, si, si ça répond pas comme je veux je n'ai qu'à aller en chercher plus le problème c'est qu'en fait à terme on fatigue on comment dire on on va, on va arriver naturellement à une attrition de son vivier. Ça, c'est le premier risque. Et euh, au bout d'un moment, finalement, on est, euh, ouais, on est piloté par les outils. Ça, ça peut être le risque. Euh, le risque sur notre devenir de métier de sourceur, alors, il y a... Euh, comment dire Le risque... Enfin, si on considère que, effectivement, tous ces outils vont nous permettre de remplacer, on va dire, grosso modo, tout ce qui est tâche répétitive, à faible valeur ajoutée, à faible, euh, effectivement, tout ça s'est remplacé. La machine va le faire. Toutes les tâches, mais même les tâches, on va dire, qui demandent, on va dire, une technicité importante, mais qui sont répétitives, seront aussi remplacées par l'IA. Par c'est ce que tous les projets, hein, c'est ce qu'on observe globalement. Aujourd'hui, l'IA fait mieux que le radiologue pour détecter un cancer du poumon, par exemple. Donc, euh, donc, le danger, c'est effectivement... Euh, le danger, pour les sourceurs, c'est de ne pas se l'approprier. Se dire, ouais, je veux pas, de, et de l'ignorer. Parce que, progressivement, on a des, des structures qui, aujourd'hui, se dotent de ces outils-là. Si on ne se dote pas, il bah, y a un décalage. C'est-à-dire que, d'un côté, on va, on, on va avoir des gens qui seront sur-outillés, qui, euh, qui seront augmentés, d'autres qui ne le seront pas. Ceux qui ne le seront pas, finalement, vont se retrouver, finalement, sur le banc de touche. Très clairement. Euh, ça, c'est une première population. La deuxième population, c'est celle qui, aujourd'hui, d'ores et déjà, euh, bah, travaille de manière un peu mécanique, sans valeur ajoutée, sans se poser de questions, sans réfléchir. Parce que, finalement, enfin, grosso modo, c'est là où euh, on, on a, il y a une tendance, aujourd'hui aussi, le, le sourcing est trendy, euh, à parfois sourcer des postes qui ne devraient pas être sourcés. Tous les postes ne sont pas sourçables. Pour simplifier, moi j'ai tendance à dire que l'approche directe, elle est nécessaire à un moment où euh, on a une conjonction de d'avoir de, un besoin d'expertise métier et d'expertise sectorielle. Et c'est quand les deux se rencontrent que effectivement on va avoir véritablement, enfin en tout cas l'approche directe et le sourcing peut, peut justifier. Si c'est uniquement, on va dire, des compétences métiers, donc j'ai besoin d'un dev Java, dans l'absolu, pourquoi aller le chercher en approche directe J'ai peut-être d'autres choses à travailler avant plutôt que d'aller le chercher en approche directe ma marque employeur, euh, le côté euh, quelque part, est-ce que enfin, euh, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait du côté, est-ce que je suis sexy, est-ce que est-ce que je suis intéressant pour les candidats ou autres euh, Parce que si je suis pas intéressant, si je suis pas sexy, etc., il euh, y a un moment, euh, si je veux recruter les meilleurs, le meilleur viendra pas, parce qu'il a le choix. Donc, euh, voilà, je pense que et de même si je cherche uniquement on va dire une compétence enfin, uniquement quelqu'un du BTP mais peu importe ce qu'il a fait comme métier dans ce cas là je passe une annonce c'est suffisant aussi quoi. Enfin, BTP ou industrie peu importe mais, mais voilà c'est vraiment la compétence métier plus sectorielle qui, qui fait ça donc ça aujourd'hui on pourrait dire mais finalement l'IA demain pourra le faire elle pourra nous aider maintenant euh, il ne faut quand même pas oublier que là on a parlé de la partie identification mais ensuite il faut engager des candidats et autant, on va dire, on va pouvoir les engager, donc en visuellement, on a des outils qui vont pouvoir les relancer jusqu'à ce qu'ils nous répondent, mais il y a un moment, c'est un travail qui va se faire au téléphone. En tout cas, le premier contact, en général, il est au téléphone, qui est la préqualification et qui est, quelque part, la vente. 
si on est sur des populations qui aujourd'hui ne sont pas forcément des marches actives, parce que si ce sont des marches actives, a priori, elles ont répondu à notre annonce, euh, il va y avoir un travail de conviction, d'argumentation. Pour l'instant, je vois aucun chatbot capable de nous remplacer. Euh, et je pense qu'en fait, tant qu'on n'aura pas d'IA forte, euh, pour l'instant, euh, parce qu'il va falloir interagir. Il va falloir, enfin, on est sur un métier où, on, euh, à un moment, on est, on est, on est sur l'être humain. Alors, euh, comment dire, euh, l'être humain est, est, est comme il est, et euh, l'être humain, il est fait d'irrationnel et d'émotion. Euh, donc, c'est la capacité, effectivement, à générer ça aussi qui qui, qui déclenche la vente. Hein. Dans la vente, on, on, la, les ventes, la décision d'achat, la décision d'achat est irrationnelle. L'être humain rationalise ensuite. C'est pareil en recrutement. Hein. Ça veut dire, et et là-dessus, en fait, le, le, le chargé de recrutement, le, enfin, peu importe, peu importe comment on l'appelle, le, le, le sourceur, enfin, euh, a un rôle extrêmement important. C'est un moment justement déclencher. Euh, enfin, si c'est pertinent, bien évidemment, mais on va partir du principe que ça l'est. Euh, dès lors que c'est pertinent, déclencher cette émotion euh, pour que la personne, en effet, puisse ensuite rentrer dans un processus de recrutement. Et euh, mais pour vous, euh, ça arrivera quand Enfin, je ne sais pas si c'est possible de dire, mais est-ce que vous avez une idée de quand euh, l'IA forte arrivera Ouf. Ou alors plutôt, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Aujourd'hui, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les chatbots qui existent, on va dire, pour, pour discuter avec les candidats, alors, ça, ça fait un job intéressant hein, de, de faire le tri. Donc, effectivement, il y a, il y a des, on peut dire que pour du, du mass recrutement, c'est extrêmement pertinent. Mais pour dès lors que l'on va, on, on reste sur de l'approche directe ou sur des problématiques de sourcing un peu complexes, pour l'instant, euh, en tout cas, on est loin d'être remplacé. Et je enfin, ce que, ne, ce que ne sait pas faire encore une machine, c'est la créativité. Enfin, la, la créativité est un des, des enjeux, on va dire, de l'IA. Et pour l'instant, on n'y est pas. Et euh, a, a priori, hein, je suis pas, je suis pas, un, comment dire, euh, je suis pas spécialiste S euh, intelligence artificielle. Hein, J'ai pas fait de là-dedans. Mais en tout cas, de, de ce que j'ai pu en lire, euh, on n'est pas. En tout cas, on parle de 2050, euh, ce sujet-là. Une fois de plus, il y a 50 ans. Euh, même plus que ça. Enfin, dans les années 50, on se disait, euh, dans les années 80, euh, l'IA sera là. Dans les années 80, l'IA n'était toujours pas là. Euh, et les progrès même de l'IA, finalement, sur les 30 dernières années, euh, ce, qui, ce qui a progressé considérablement, c'est la puissance des calculs, les calculateurs, donc euh, les processeurs, leur réduction, leur miniaturisation ou autre. Maintenant, sur les algorithmes d'IA ou autre, ils, ont, ils évoluent beaucoup moins vite. Ça veut dire que... Euh, oui, je pense qu'on n'est pas, on, on est loin d'y être. Loin okay. En revanche, on a une démocratisation de tas d'outils qui nous permettent d'automatiser les choses. Mais une fois de plus, l'automatisation, si on prend une usine, euh, on commence, alors on parle, on commence à parler d'usine intelligente. L'usine intelligente, effectivement, on a des outils qui vont nous permettre d'éviter des accidents de l'accidentologie au travail, etc. Mais euh, l'usine, elle ne marche pas encore toute seule. Mmh. elle est largement automatisée bien sûr qu'il y a moins, moins d'opérateurs c'est-à-dire que si on prend aujourd'hui une chaîne de production Renault euh, il y a 10 fois moins d'opérateurs qu'effectivement euh, il y a 50 ans ça c'est évident est-ce qu'on aura cette même, cette même chose dans le recrutement c'est probable mais, euh, mais euh, oui c'est probable c'est probable c'est-à-dire qu'effectivement euh, là où avant j'avais besoin d'une armée pour faire des mails euh, pour faire des mails candidats bah, finalement euh, j'aurai une personne qui fera une conception de, 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 comment dire, de campagne 
et qui enverra et ensuite la machine enverra les mails. Mais c'est déjà le cas. C'est ouais. déjà le cas. Ça veut mais ça repositionne aussi notre notre métier sur ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire aussi cette capacité à en effet à interagir. C'est-à-dire que la, la valeur ajoutée d'un sourceur, elle n'est pas de faire des requêtes booléennes dans Google ou sur sur n'importe quelle base. Elle est de concevoir finalement cette recherche, la stratégie de recherche et cette approche. Mmh. Après, euh, c'est de la tambouille, donc en fait, c'est des outils. Donc, euh, bah, les outils vont être de plus en plus simples à utiliser, tant mieux. De plus en plus efficients et efficaces, tant mieux. Et hors d'or, d'ascendance c'est déjà. On a des, il y a des tas d'outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, comment dire, et qui nous font gagner un temps fou. Ouais. En gros, ouais, donc l'automatisation est là, mais l'intelligence, pas encore. Pas encore. Et, euh, et puis, on a, on a un vrai enjeu là-dedans. Euh, euh, chez Guillaume, dans son interview, euh, concluait sur le fait que finalement, le devenir du sourcing, c'était le nurturing. Et donc, c'est cette oui. capacité finalement à euh, avoir un, finalement, en tout cas, pour les entreprises, et je, je le partage aussi, c'est-à-dire euh, finalement avoir un vivier et puis à pouvoir... Donc, un vivier, donc c'est des candidats qu'on aimerait en, en potentiellement recruter, en tout cas, qui sont dans notre cible. Euh, et euh, le problème, c'est que sur un recrutement, finalement, euh, on va dire, euh, on dit oui à une personne et euh, les autres, on leur dit non. Et pour autant, ça n'empêche qu'ils sont peut-être intéressants. Et puis, dans ceux qu'on a pu interviewer, il y en a qui, pour qui c'était pas le moment. Et euh, la valeur ajoutée aujourd'hui euh, aussi d'une cellule de recrutement, c'est pouvoir effectivement réengager ses candidats. Euh, ça, aujourd'hui, c'est très peu fait. Euh, c'est très peu fait parce que finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, et là, on va revenir à un autre enjeu finalement de l'IA, c'est que l'IA, elle fonctionne si on a une data, si on a de la, de la, de la donnée. Et si cette donnée, euh, elle est pas, enfin, elle demande malgré tout, on va dire, d'être managée. Euh, ça veut dire, quand je dis manager, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les métiers euh, de connaissance client, si, on, si je reprends l'analogie, la, on a euh, des experts métiers qui vont travailler sur la qualité de la donnée. Parce qu'une donnée, euh, on a tous imagine, on imagine tous euh, notre Excel, sauf que si on prend, euh, quand on, aujourd'hui, on prend un Phantom Buster et on récupère de la donnée euh, directement via LinkedIn, c'est pas bien. En tout cas, on contrevient aux, aux conditions générales de LinkedIn. Fin du disclaimer. Mais euh, toujours est-il qu'on on, on collecte pas mal de données. Cette donnée, il faut pouvoir ensuite la mettre dans, dans son ATS. Aujourd'hui, là-dessus, même si les ATS font, font des progrès euh, de plus en plus pertinents, il n'empêche qu'il y a un vrai travail derrière de codification, de manager cette donnée. Ce qui est souvent pas le cas. Souvent, enfin, en tout cas, moi, en, sur les ATS et les boîtes que j'ai pu croiser, souvent c'est un déversoir à CV. Les CV sont peu, sont, sont finalement euh, mis là-dedans parce qu'il faut un outil pour recevoir la, la candidature. Et ensuite, il n'y a aucun travail qui est fait dessus. Ce qui fait que le, la, la gestion du vivier n'est pas faite. Là-dessus, il y a un vrai, il y a un vrai enjeu pour demain pouvoir cultiver ça. Mais voilà, enfin cultiver véritablement et créer des relations. Là-dessus. L'automatisation va pouvoir nous y aider, mais à un moment, là, ça limite aussi, c'est qu'il faut qu'elle puisse avoir un, un jeu de données qui soit exploitable. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Et donc, c'est rendre exploitable cette donnée. Donc, ça, c'est un des premiers enjeux si on veut demain pouvoir effectivement euh, aller sur des, des choses plus, de plus en plus smart, de plus en plus fines. Aujourd'hui, on a des outils hein, euh, qui nous permettent effectivement de la personnalisation, du, de, de, de personnaliser les parcours, de vraiment de faire des, des très très belles choses. 
mais ça nécessite effectivement d'avoir euh, véritablement une donnée, une donnée propre. Et c'est loin d'être le cas. Mmh. Ok. Euh, ah, du coup, en conclusion, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA dans le recrutement aujourd'hui Surtout pas. Enfin, je... non, en fait, il n'y a aucune raison. En fait, c'est bon, d'une part, c'est dans la logique, euh, c'est comment dire, c'est dans ouais, c'est dans la logique de l'histoire. Enfin, c'est l'histoire humaine. Euh... L'IA arrive de toute façon inexorablement. Donc, euh... en avoir peur. Euh... C'est du domaine du fantasme, je pense. Non, il faut s'y intéresser. En fait, le meilleur moyen de ne pas en avoir peur, c'est de s'y intéresser. Et c'est de voir ce qu'elle peut offrir. Dès lors que l'on voit ce qu'elle offre, plutôt que de se dire, ah là, c'est une machine qui va prendre mon poste, euh, elle va le faire évoluer. Ça, c'est évident. Elle fera évoluer, elle fait évoluer nos métiers. C'est-à-dire que nos métiers, ils sont beaucoup plus maintenant sur la partie, effectivement, accompagnement des, des candidats euh, et de ses clients internes ou de ses clients externes quand on est en agence. C'est évident. Mais, euh, mais non, on va avoir peur. Enfin, c'est comme avoir peur. Enfin, alors à l'époque, vous me diriez, au début, enfin au 19e, on a eu peur de l'électricité. Bon. On a eu peur de la voiture, on a eu peur de l'avion. Et oui, euh, c'est naturel, mais euh, ça résout rien. Et, euh, et c'est une superbe opportunité, en fait. C'est sûr. Euh, ça me rappelle, euh, pas longtemps sur Twitter, j'ai vu euh, une image d'un journal. Euh, du début des années 1900, je pense. Alors, je suis pas certain sur la date, mais c'était euh, sur la peur de l'électricité. Mmh. Et en fait, on voyait, c'était un dessin d'une de, femme qui était euh, emmêlée dans plein de câbles électriques qui se faisait électrocuter parce qu'en fait, il y avait, ils avaient peur qu'il y ait des câbles partout à cause de l'électricité. Mmh. Ok, ça me fait penser à ça. Ouais. Non, mais mais, mais effectivement, il euh, y a des endroits. Enfin, j'ai souvenir, j'avais été très surpris au Vietnam, à Hanoï. Il y a, y a des, des poteaux électriques, il y, y a des Pff, ouais, des câbles électriques dans tous les sens, c'est très impressionnant. Euh, <rire> bon, oui, il euh, y en a. Maintenant, nous, euh, si on regarde un peu nos rues, on est aujourd'hui sur des politiques où on enterre les câbles. Bon, un siècle plus tard, euh, j'ai que le ouais. est quasiment devenu invisible. Pourtant, ouais. euh, rien ne se fait sans lui, quoi. Puis, bon, sûr. Bah, bah, maintenant, il y a les ondes, mais ça, c'est encore autre chose. Mais bon, non, mais c'est. Euh, cette intelligence artificielle, enfin, pour ça que le terme intelligence artificielle, il est un peu, enfin, il, il est un peu erroné parce que finalement, euh, aujourd'hui, je dirais que si on regarde par contre les, les, les outils dont on a qu'on a à disposition, ils sont encore très très bêtes. Hein. On n'a pas, il n'y a pas d'intelligence. <rire> C'est-à-dire que pour conclure, ouais. voilà, l'intelligence, c'est-à-dire que quelque chose qui serait, qui produirait un raisonnement euh, par lui-même ou autre. Alors oui, ça existe, mais en recrutement, j'en ai pas encore vu. Mmh. Alors, j'ai pas tout vu, hein. euh, ouais. mais non, mais voilà, mais euh, je vois pas. Maintenant, je vois effectivement des outils qui permettent de, de l'aide à des décisions. Ça, il y en a plein, et c'est heureux et c'est tant mieux. Mmh. C'est sûr. Eh ben, merci Pierre-André d'avoir répondu à, à nos questions et d'avoir fait un peu le, le point mmh. sur l'intelligence artificielle dans le recrutement. Euh, bah, C'était super intéressant, je suis ravi d'avoir pu vous avoir. Euh, ben voilà, je vous dis encore merci et j'espère que ça, ça plaira à tous. Plaisir partagé pour cet échange. Super. Et ben merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Merci Pierre. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. À bientôt.